0: Moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Hawaii 5 out of 7. Mein Name ist Hang Ringe und äh, Benny, kann das eigentlich sein, dass du gerade am Stand der Bäckereiinnung auf der Jobbörse der <lacht> Industrie- und Handelskammer bist? Bist du das? Hang. Du hier? Ja, ich dachte, ich gucke mich hier auch mal um. Moin. Und ja, mit diesem cheesy Einstieg will ich auch eigentlich nur in die Frage, die sich mir gestellt hat, <lacht> was hättest du eigentlich gemacht, wenn das mit dem Pilot nicht geklappt hätte? Wie ich drauf komme, ich habe ja. äh, natürlich auf, äh, auf YouTube äh, eine Doku gesehen vom WDR, zur Abwechslung ja. mal, Klar. und die begleiten... Meister und Azubis auf verschiedenen ja, aus verschiedenen Berufen und ich fand das ganz spannend, gerade weil wir ja zumindest die Industrie, in, Industrie, die Industrie und Handelskammer denkt ja, wir sind angelernte Hilfsarbeiter, weil wir keine dreijährige Ausbildung gemacht haben.
1: Ja, Busfahrer.
0: Ja, wir, wir sind overglorified Busfahrer, wie ein CEO aus Irland mal gesagt hat. <lacht> ähm, Namen werden hier nicht genannt. Nee, und nee, da, 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 ja, da drängte sich mir die, die Frage auf, was, was hättest du gemacht?
1: Ja, boah, das habe ich mich auch oft gefragt. Das Ding ist ja, es hat ja nicht direkt auf Anhieb geklappt. Also war ja erst Bewerbungsprozess und dies, das hat sich alles in die Länge gezogen, dann auch Absagen gekriegt. Und da hatte ich ja angefangen zu studieren in in Bremen technische und angewandte Physik. Das ist so krass. Ja. Vor allem
0: für für die von euch, die Benny tatsächlich schon mal persönlich begegnet sind, man, man denkt es nicht. Was soll das denn heißen? Ähm, ja. Vorsicht. Ich weiß nicht. Du, wenn ich dich angucke, sehe ich in dir nicht den klassischen Physiker, den Dürrenmatt <lacht> äh, damals porträtiert hat. <lacht>
1: ah. Ja, okay, ähm, okay, kann gut sein. Hat sich herausgestellt, bin ich auch nicht. Also das, <lacht> das war dann relativ schnell klar. Es ging ja. auch eher darum, noch irgendwas zu studieren, schnell, um eingeschrieben zu sein und um versichert zu sein und so, mm, Krankenversicherung, weißt ja, ja. Und da gab es dann nicht mehr viel, wo man sich so spontan noch für einschreiben konnte. Ja. Und dann habe ich halt geguckt, technische angewandte Physik, das klang irgendwie ganz cool, halt in der Beschreibung, ne, wie, die schreiben ja nicht hin, dass es super langweilig ist am Anfang <lacht> und in der Mitte und auch am Ende.
0: Ah, grüße gehen raus an alle angewandten Physiker unter unseren HörerInnen. Ja, Hat, ja. Ja, klar. PhysikerInnen, also, bitte. halt. habe ich ja, stimmt. Ich habe ja. versucht, aber komm, einmal gejammelt. Ja, du hast die Kurve gekriegt. Ich bin im Lernprozess noch, ich entschuldige ja. mich dafür.
1: Nein, 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 musst du nicht, musst du nicht.
0: Ja, schöne Grüße,
1: bestimmt alles, liebe Menschen. Ähm, ich habe da auch nette Leute kennengelernt. Wobei, ich, wenn ich darüber nachdenke, das waren alles keine, keine von den Physikstudenten, weil, <lacht> als, ich dann, als ich dann da war, habe ich festgestellt, also erstmal, ich habe natürlich auch die, die Einführungswoche verpasst, weil ich war zu spät dran. Okay. Also, mit der Einschreibung war ich zu spät dran, weil, wie gesagt, oh, oh, so, kurz,
0: so kurzfristig war das.
1: Ja, das war Anfang Oktober. Weiß nicht, wann fängt ja. das Semester an? Oktober? Irgendwann? Wahrscheinlich
0: Anfang Oktober rum.
1: Ja, und dann war davor irgendwie Einführungswochen. Ich habe mich erst, keine Ahnung, am 10. Oktober oder so, konnte man sich noch rückwirkend einschreiben. Oh, wow. Ja. Aber ich habe mir gedacht, ja gut, guckst du es dir mal an. Und hat sich dann rausgestellt, wir waren, ähm, das waren dann immer so 100 Leute ja. in diesem Vorlesungssaal. Davon waren vier, äh, welche die auch technisch und angewandte Physik studiert haben. Oh, wow. Der Rest waren Elektrotechniker Aha. innen, ähm, die einfach, die haben das einfach zusammengelegt. Die haben gesagt: Ja, wenn du Elektrotechnik. Studierst, dann ist am Anfang ist das alles sehr ähnlich. Ich meine, klar, mit Mathe und ja. also Grundlagengedöns. Das waren, das waren echt nette Leute, aber die waren echt richtig nerdig, ey. Das war so abgefahren. Ey, <lacht> <lacht> die haben aber wirklich dann bei sich so in der Freizeit haben die dann irgendwelche so Schaltkreise gebaut. So Hobbymäßig. Nee, finde ich,
0: finde ich krass, ist halt einfach nichts für mich. Mhm. Das, das, nee, das ist
1: ein ja. cooles Hobby. Und so bestimmt, wenn die sich dafür begeistern können. Das Geile war dann, irgendwann haben wir auch so ein, so ein Projekt bekommen, ja. so als Aufgabe. Und da sollte man. Also du konntest dir selber irgendeinen Versuchsaufbau überlegen und konntest halt auch so die, die ganzen Einrichtungen da von der, von der Uni benutzen und dir das Equipment da holen und alles. Wie du irgendwas zusammenlötest, irgend so irgendein so ein Gerät, ähm, womit du. Spannungsfluktuationen im Stromnetz messen kannst. Ja, und oh,
0: damit bin ich offiziell raus.
1: Ja, ich war auch raus. Ich, ich war schon, weil bei der Begrüßung war ich da schon raus. <lacht> Als sie gesagt haben, so, wir, wir löten jetzt was zusammen, war ich schon raus. Ja, aber da, das
0: ist halt, das ist halt geil. Ich habe so mit Strom habe ich echt ein bisschen Schiss vor. Wenn es immer irgendwie geht so, jetzt müssen wir mal eine Batterie überbrücken, weil ein Auto liegen geblieben ist. Ich habe immer ein Kabel dabei, aber das lasse ich gerne andere Leute machen. Mhm. Das ist so, mit. I don't fuck with Strom, ey. Lass, ja. lass, mich, lass mich in Ruhe. Und, äh, nee, ich, ich verstehe es aber auch nicht. Also, ihr klar, die Grundlagen mit Gleichstrom, Wechselstrom und wo wo da Herz noch ins Spiel kommt, so das, das kriege ich alles mit, aber nee, ja, das, de, deshalb, also das wäre wahrscheinlich ganz cool gewesen, um mal so ein Grundverständnis für diesen ganzen Kram zu bekommen. Und Löten brauchst, kannst mich halt auch mitjagen.
1: Ja, ja, klar, alles so ja. Sachen, wo man sich so so dumm bei verletzen kann.
0: <lacht> ja, ich, das ist wirklich so.
1: <lacht> ja, Löten, Strom generell, auch Sachen sägen. Gerne. Da ja habe ich richtig viel Respekt vor, wenn ich dann so Leute sehe, die an so einer, weiß ich nicht, mit so einer Kreissäge. da Säge. Ja. Jo. Boah. Ja.
0: Nee. Die mussten, Ey, ja, mussten wir ja auch echt viel nutzen für, für, den, für den Ausbau von unserem, von unserem Camper. Da habe ich gerne andere Leute sägen lassen. Das ist mit mit anderen Sägen da da das kriege ich hin. Aber so eine Kreissäge, ich sehe meine Finger schon hinten in der Wand stecken. Mhm.
1: Ja. Das Blut, das spritzt schon in, meinen, in meinem Kopf.
0: Ja. Aber, aber
1: auch äh, Brotschneidemaschine. Ich sag dir, wie es ist. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Brotschneidemaschine bedient. Habe mich bis jetzt immer gedrückt, habe das andere machen lassen. Und das wird auch so bleiben.
0: Ich Brotschneidemaschine ist bei mir ein Messer im Zweifel.
1: Du bist so analog, ey.
0: <lacht> nee, nee die, die Notwendigkeit von einer Brotschneidemaschine hat sich bei mir noch nicht, noch nicht dargestellt. Deshalb nee, ist schon, nee, deshalb kann ich das auch nicht so fühlen gerade, weil ich nicht mehr wüsste, wie einer aussieht. Also ich kenne so. Die, so kenn die so vom Bäcker. Weißt du, wo du immer so richtig so Ha! 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 Wo das immer so richtig viel zu laut ist auch.
1: Ah ja, äh, bei so Selbstbedienungsbäckern aber. oder meinst
0: und, Ja, das gibt es ja auch in der, in der Bäckerei selber. Aber ja, auch beim, beim Aldi, bei uns da im, im Süden, da, da kannst du es auch selber schneiden lassen. Ja, genau, äh, legst du es in diesen Kasten rein. Ja, ja. Der, das zieht das dann so fest und dann ja ja das, ja, das ist auch viel zu brutal. Da, da ja, werden, halt auch ich glaube, da werden auch Moleküle gespalten. Safe. <lacht> safe.
1: Aber es ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Kreissäge. Und auch diese Brotschneidemaschine Stimmt. von zu Hause, das ist wie ja. eine Kreissäge. Mit vier Plastik drumherum, um dich zu schützen.
0: Ah. Beruhigend. Das ist wirklich beruhigend. Ah, oh, nee. Nee, das, das zeigt aber auch wieder, wie wenig handwerkliches Skills wir haben.
1: Mhm. Deswegen, Industrie- und Handelskammer, ich glaube, die vermissen uns auch nicht.
0: Nee, die, die sind richtig froh, dass wir nicht da sind, das stimmt. Ja. ja. <lacht> Aber <lacht> du hast gesagt, das war in Bremen, das, äh, ja, genau. das Studio. Ja, Boah, das heißt, du hast mal eine Zeit lang in Bremen gewohnt, ist ja unsympathisch. Ey, Hagen. <lacht> Nein, Quatsch. Also, als als, als äh, möchte gern Hamburger muss man, muss man hin und wieder gegen Bremen und gegen Pinneberg schießen, du weißt, wie es ist.
1: Ja, klar, gegen Pinneberg kannst du nichts sagen. Bremen, ja. Ja. Also Bremen hat auch wenig sympathisches.
0: Die Stadt ist ganz nett. So die Innenstadt, da war ich auch schon mal auf der Durchreise.
1: Ja, aber auch generell, wie heißt es da? Schlachte? Da wo unten so am an der Weser entlang und wo man da so sitzen kann. Das ja. ist schon, schon ganz nett. Und ah, ich, ich könnte jetzt irgendwelche irgendwelche Namen droppen, die mir noch einfallen, so aus ja. der alten Zeit,
0: aber. Pff. Ich, ich bin ein paar Mal nach Bremen geflogen, um von da nach Hamburg zurückzukommen, als ich noch da gewohnt habe. Und dann gab es, es gab nach Bremen, gab es irgendwie immer Flüge, von, von wo ich herkam, aber nach Hamburg nicht so sehr. Auch hm. ganz merkwürdig. Und ich musste immer lachen, du äh, kommst dann am Flughafen raus und steigst dann in die Tram und dann steht da dann immer Bremen. City of Trams. Und dann denke ich mir immer, komm, ey, ihr habt die Bremer Stadtmusikanten die kennt wirklich international jeder. Brüstet <lacht> euch doch damit und nicht mit Bremen. City of Trams. Das ist original das Uncoolste, mit dem du dir sagen kannst, wir sind eine coole Stadt. Look at our Trams. <lacht> oh,
1: Hagen. Wenn du in Wien wärst, dann würdest du die guten alten Trams zu schätzen wissen. Nein, ich, ich, ma ich mag ja Trams. Bims, ne? BIMS. I ja. -Bims. Ich, ja, es gibt natürlich, es gibt viele BIMS, das ist schon okay, aber die sind ja nicht so stilecht.
0: das, irgendwie ist das nicht so cool, aber... nee, ich mag Trams viel mehr als, als U-Bahn und so, klar. Ja. Ich finde nur, wenn das dein Verkaufsargument als Stadt ist, ist es halt übel wack.
1: Ja, das stimmt natürlich. weißt es auch geil ist, dass du mit der
0: Tram bis zum Flughafen fahren kannst. Ja, du kannst ohne, ohne umzusteigen vom Flughafen. Allerdings muss man auch sagen in Bremen und das ist wirklich cool, ist der Flughafen noch mehr in der City als in Hamburg und da ist ja. er ja schon wirklich stadtnah. Ja. Deshalb ja, also steigst ein und bist 15 Minuten später bist du am, am HBF, wie wir Bahner sagen.
1: <lacht> wir Leute aus dem aus dem Fern- und Nahverkehr.
0: Oh nee, Deutsche Bahn, ey. Das, ja. da, das Thema möchte ich gar nicht aufmachen. Da. Nee, nee.
1: Aber la lass erstmal bei deinem Thema bleiben. Mister ja. Ich spring mal gerne durch die Gegend. Hey, ich bin
0: im Sprungmodus.
1: Ja. Ja. Ja, du bist halt einfach im Flow. Du gehst mit ja. dem Flow, das ist ja auch eine Qualität. Ja. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen von vor wann, zehn Minuten,
0: fünf ja, Stunden. Etwa. <lacht>
1: <lacht> äh, was man gemacht hätte, ja. Also ich kann dir sagen, Physik ist es nicht. Also Physiker wäre ich nicht geworden. Im Nachhinein habe ich mir jetzt oft gedacht, so Lehramt, Grundschullehramt, hätte ich hätt ich mega, mhm. hätte ich auch noch mal Bock drauf. Aber ich glaube, da musst du halt auch, also ich habe da so eine, so eine süße, romantische Vorstellung von mir aus der Dorfgrundschule. Klar. Aber wenn du jetzt irgendwie in der Stadt in der Grundschule bist, da hast du, glaube ich, richtig Rambazamba.
0: Ja, da, da, da wird schon... Da wird auch schon viel zu früh, wenn er Mütter beleidigt, glaube ich. Mhm,
1: ja. Und da
0: äh, hast du bestimmt auch das ein oder andere Klappmesser, was du da mal konfiszieren musst. Da gibt es ein paar, paar Klappmesser, die du konfiszieren musst. Du wirst dann auch von den, von den Schülern bestimmt beleidigt, aber sie sieht es nicht immer noch so. Hä, sie sind so ein Hurensohn, ey. <lacht> <lacht> ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ja, ich glaube. Ste so so, so stelle ich es mir vor. Fuck you, Goethe hat mir dieses Bild vermittelt. Ah, schön. Habe ich immer noch nicht gesehen. Ist. Es ist gar nicht so schlecht, trotz des Hauptdarstellers, den du nicht magst. Ja, ich finde ihn so unsympathisch. Naja. Ey, aber du müsstest wirklich mal Who am I gucken. A, weil er nicht. weil er Nebencharakter nur ist. Und B, weil der Film gut ist. Du, du kannst es doch daran messen amerikanisches äh, Filmstudio hat die Rechte daran gekauft, um es neu aufzulegen. Dann sind die Filme ja meistens gut. Und die ja. Adaption halt immer scheiße.
1: Ja, genau. Und wo war das noch hier mit Daniel Craig? Der doch diese, diese Steve Larsen Reihe. Haben die, haben die doch nochmal neu. Der ist die Verdammnis Verblendung und so, oder? Jo, die Originale fand ich
0: richtig gut. Also die waren wirklich auch gut. Mit, äh, Gott. Der hieß doch... Ich habe gerade vergessen, wie die Hauptfigur heißt, der, der Journalist. Der ja, hieß äh, Kalle Blomquist. Nicht. Kalle Blomquist hieß. Also der hieß sehr ähnlich wie die, äh, wie die Romanfigur aus den Kinderbüchern.
1: Egal. War das nicht Kalle Blomquist aus den Kinderbüchern?
0: Ja, genau. Und der, der Hauptcharakter hieß sehr ähnlich.
1: Ach so, okay. Ja, ja okay. genau.
0: Ja, genau. Ja, sowas, sowas. Oder sie haben ja auch ähm, hier ziemlich beste Freunde mit, oh jetzt fällt mir der Name nicht ein, hier auch der Hauptdarsteller aus Breaking Bad und Malcolm in the Middle. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt.
1: Ah, ja, ja. ja. Haben Sporn sie auch
0: neu, auf, neu aufgelegt mit, mit ihm in der in der Rolle des äh, Querschnittsgelähmten.
1: Nee, lass mal. Ja, ich,
0: ja, ich verstehe halt nicht. Wieso? Der Film war, war top, der war perfekt, so wie er war. Gen, ganz genau. Mit Oma Sie, das musste man nicht neu drehen. Wahrscheinlich nee. mit Kevin Hart in der Hauptrolle dann. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Oder The Rock. Oder The Rock Alternative. Ja. Oh,
1: okay. ja.
0: Ja, aber das, äh, egal. Egal. Ja. Aber was Boah, hättest und? du denn eigentlich gemacht, wenn du, <lacht> wenn du kein Pilot geworden wärst? Außer Grundschullehramt. Hast du noch, hast du noch einen Gedanken dazu?
1: Boah, nee, sonst wäre echt schwierig. Aber ich glaube, es wäre, ich glaube, Studium ist nicht so meins. Es wäre kein Studium gewesen. Ich glaube, ich hätte irgendwas, irgendwas. Handwerkliches gemacht. Okay, das, alles, was wir eben gesagt haben, hat dagegen gesprochen, dass ich irgendwas Handwerkliches machen sollte. Aber we, we live and we learn. Ja, eben. Ich glaube, ich lerne schnell. Hm. Und habe ja, sonst noch keine großen Gedanken darüber gemacht. Aber ähm, was ich mir jetzt auch gedacht habe, was geil wäre, so ein Späti zu haben. <lacht> ja, natürlich. Einfach so ein Späti-Besitzer. Muss keine Bar sein, weißt du? Das ist ja so die romantische Vorstellung, wenn man Anfang 20 ist, Mitte 20, so, boah, irgendwann mache ich eine Bar auf. Und nennt nee. sie Puzzles. Ah ja, stimmt, das ist Hall mit der Mother, ne?
0: Ja, ganz genau. Ja. Ah. Und nennt sie Puzzles. Warum nennt ihr sie Puzzles? Genau deshalb.
1: <lacht> ja. Eieiei. Ja, ja, ja. Aber, nee, so ein Späti. Ich habe jetzt äh, die NDR-Doku gesehen. Hatten wir, hatten wir darüber geredet? Nee. Ich
0: über den, äh, die über, nee. Über ich glaub das. Nicht.
1: Nee, ich glaube, Lutz hat uns das geschickt, oder? Schönen Gruß. Ja, schönen ähm, Gruß. Die, die Bütchenkultur in Hannover.
0: Ah, ja, nee. Das, Doch, ich, ich hatte es noch mhm. nicht gesehen, aber Lutz hat es uns geschickt, ja.
1: Ja, klar. Und, also wie alles, was Lutz schickt, ist das natürlich Gold. Ja. Und äh, <lacht> da habe ich mir dann auch gedacht, boah, so ein eigenes Kiosk, vor allem, wenn du das wenn du das sympathisch aussiehst, es darf auch nicht zu so Mickey sein. Das ist ja auch oft das Problem bei Bars, die jetzt neu aufmachen.
0: Ja, die sind zu.
1: Genau, die sehen auch alle sehr generisch aus und alle irgendwie so austauschbar. Alle viel mit, äh, mit so Waschbeton oder so sehr und viel mhm. Holz. Äh, einige, einige äh, Monstera-Pflanzen.
0: Einige Monstera-Pflanzen. Ja. Gerne auch ein paar Pileas zwischendrin nochmal reingemischt.
1: Ja, genau, auch immer so ein Tucken zu viel. Hm. Und ja, aber alle Was auch nicht,
0: auch, auch nicht fehlen darf, ist die, die Glühbüren mit dem Glühdraht.
1: Ja, genau die. Nee, die, die
0: müssen auch da sein, klar.
1: Ja, ja. Und gerne auch dann irgendwie so so ein paar Surf-Fotos von Besitzer. Oder so, weißt du? Hm. Oder so generell so Erinnerungen von Urlauben, so ein bisschen privat so ein Touch auch. Aber auch zu viele
0: Filter. Ja. Auf den Fotos. Ja, ja. ja, ja.
1: ja schwarz-weiß ja. auch einfach gerne. Ja. 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 stimmt. Ja, ja, ja. Und deswegen, nee, also ich habe auch noch nie irgendwie ein schickimicki kiosk gesehen, um ehrlich zu sein. Nee,
0: gerade Be Berlin nicht so, wenn wir über Spätis reden, kommst du ja an, an Berlin von der Kultur nicht vorbei, da habe ich auch noch kein schickes gesehen, aber ich na, ich ich sehe dich, ich sehe dich da auch von der von der Aufmachung gar nicht schickimicki, aber sehr erlesen in der Auswahl, aber gut erlesen, sodass es ankommt. Ja. So Becks kommt dir dann nicht in den Kühlschrank? Nee. Maximal da ich, Also
1: <lacht> Ja, so ein, schönes, so ein schönes, eiskaltes Ein,
0: ein Jever-Kühlschrank? Ja, klar.
1: Ja, ja. ja aber, ähm, auch kein Jever-Fun, ey. Wer Jever-Fun will, der kann seinen Fun woanders suchen. Aber
0: nicht bei nee. mir. Nichts schreit weniger Fun als Jever-Fun. Mhm.
1: Ja, aber so echt so ein paar, so, ein Aus, äh, so eine gute Auswahl an, an leckeren Produkten aber es darf auch nicht zu teuer sein. Weißt du, sobald du dann so fancy Sachen hast, also es ist fancy, aber so was ist jetzt gerade, hier Lamsbräu, ist ja jetzt ja. gerade so der Trend. Wenn du das dann hast, dann darf das nicht zu teuer sein. Wenn du dann auch nee, in nee. Späti dann 2,50 Euro nimmst für so ein Bier, nee, nee, nee die, die,
0: die Schmerzkanze bei Spätis ist, glaube ich, international festgelegt, 2 Euro für 0,5 Bier. Ja, ja. Ist, ja. Ich glaube, das ist, das ist Gesetz.
1: Genau. Plus Pfand dann vielleicht noch, aber ja.
0: Ja, nee, der, der ist eigentlich sonst, Spätis haben nie krumme Preise.
1: Ja, gibt solche und solche. Aber ich überlege gerade, nee, es ist auch immer geiler, wenn Pfand einfach schon mit eingerechnet ist. Ja, ja ganz genau. Viel sympathischer, auch viel einfacher zu rechnen.
0: Ja, und äh, du schreibst einfach auf die handgeschriebenen Zettel, dann steht da 2 Euro Inclu Pfand.
1: Ja. Ja, fertig. Genau, das muss auch alles handgeschrieben sein. Die, und so, natürlich so muss das
0: handgeschrieben einfach. sein, Alter. Also ja, ja. Ich bitte dich. Auch einfach nur so dann über dem über den Kühlschrank und, und ist auch so ein großes, so ein
1: DIN a zettel wo einfach nur Bier draufsteht.
0: <lacht> oh, das wäre, das wäre schön, das wäre schön. Das äh, müssen wir, oder ich zumindest, äh, müsste dann auf jeden Fall auch jemand engagieren, der die einen Zettel schreibt, weil meine Handschrift will da keiner lesen. Kann <lacht> keiner lesen. Kostet es jetzt 2 Euro oder 200? Ich bin nicht ganz sicher.
1: <lacht> pay as you feel.
0: <lacht> hm, interessant.
1: Ja, aber für einen Späti, glaube ich, eine ganz schlechte Geschäftsidee. Nee, ganz, ganz, ganz katastrophal. Ja. Das
0: hatte ich mal gesehen in, in Leipzig. Da gab es eine, eine social ice Dealer und Pay as you, pay as you wish. Und die hatten ziemlich abgefahrene Sorten, wie zum Beispiel Zimteis, was absolut nicht meins ist, aber mhm. es war, war generell lecker. Ist geil, da, dass du das
1: als Beispiel nimmst, wo du Zimt hast.
0: Ja, aber es ist ja eine ausgefallene Sorte. Ach so, so ja, oder so. ja. Äh, Eine ausgefallene Sorte und da waren so zwei Boys in, na ich, ich würde sie jetzt mal irgendwo zwischen 8 und 14 schätzen und die dachten, die haben das Game richtig durchgespielt. Die sind halt original reingegangen und haben für halt jeweils zwei Kugeln Eis zwei Cent bezahlt, aber das ist, in dem in dem Alter denkst du halt noch, das ist cool mm. und Dann habe ich natürlich gedacht bei meiner bei meiner Eisportion, das muss ich jetzt ausgleichen, klar ist ja sozial, sozial wie ich bin aber da, da, stimmt beim Späti, gerade mit den ganzen Angetrunkenen, die denken dann, alle sind richtig witzig
1: ja, die die, die sind richtig witzig und richtig schlau und das ist die schlimmste Kombi glaube ich Jo aber ja. ja was beim Späti halt auch echt nicht fehlen darf, wenn du es so einrichtest ähm, so wenn du reinkommst so, so mitten
0: im Raum so eine Insel von Bierkästen. Nee, die muss die, da muss unheimlich Platz verschwendet werden, falls einer mal einen warmen Kasten Bier kaufen möchte.
1: Ja, ja, ganz genau. <lacht> die könnte man doch hinten irgendwo im Lager hinstellen, aber
0: Nee, 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 man muss da schon schon Platz für verschwenden, aber Benny, wenn du deinen Kiosk hast für die für Schnucki Tüten, bitte nur bitte nur geilen Kram ja, für, klar. Für die Wand mit den, mit den mit den kleinen Zängelchen und den kleinen Papiertüten faire Preise und cooler Kram, bitte.
1: Ja, einfach auch generell bunte Tüte, 1 Euro. Da kannst ja. du also reinpacken, was du willst. So viel wie reingeht. Und ansonsten, auch was auch nicht fehlen darf, Center Shock für 5 Cent.
0: Ja, Center Shocks machst du wahrscheinlich heutzutage Verlust mit, wenn du Center Shock für 5 Cent ausgibst. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Egal. Aber
0: Center-Shocks müssen sein, äh, welche Sorten? Cola schon und Cola Apfel Cola und das, ne? das Grüne, was war das, ja, Apfel, das Apfel. Ne? Apfel. Apfel. Ja, das Apfel, ja.
1: Und oh, ich überlege gerade noch was, was nicht fehlen darf. Ähm, ach, genau, was ich in der Doku gesehen habe, was mega geil war, da hatten sie so einen ähm, ich glaube, er war türkischstämmig, genau, so, so einen türkischstämmigen Kioskbesitzer und der hat ähm, gezapftes Bier verkauft. Das heißt, er hatte an seinem an dem Tresen wo die Sachen vertickt hat, halt auch noch einfach eine Zapfanlage.
0: Das krass, aber ist in Deutschland wahrscheinlich wieder super schwierig, weil du dann eine Schanklizenz brauchst oder so. Mir fällt übrigens gerade ein, wir haben doch drüber geredet, wir haben über den Olivenöl-Thunfisch-Dude haben wir letztes Mal geredet. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja. Richtig. Aber, ja, okay, da, das ist tatsächlich cool, aber vielleicht kannst du es trotzdem haben, wenn die Leute dann nicht in deinem Laden das trinken. Wie bei der Esso-Tankstelle auf dem Kiez, wo die immer vom Gelände runtergehen mussten, weißt genau. du kennst es. Benny nickt wissend. Klar. Ja. Ach, der Teil jetzt draußen. Geil. Okay. Echt? Ja. Krass, muss ich noch gucken. Ah, musst du nacharbeiten. Ah. Nice. Das aber ist auch für mich, auch für mich ein Service-Podcast.
1: Ja, klar, hier kann jeder noch was lernen. <lacht> aber, oh, was wollte ich noch Genau, das mit der Schanklizenz. Das hat er nämlich gesagt. Es war ein bisschen kompliziert, weil er will einfach Beer-to-go anbieten. Ich glaube, dann brauchst du keine Schanklizenz. Ah, okay. Aber du musst das irgendwie bei der Behörde anmelden so oder eintragen lassen. Keine Ahnung.
0: Das gibt es in Hannover und, aber tatsächlich relativ viel, wenn ich mich gerade dran erinnere. Beer-to-go? Du hast immer, oh, ich glaube, das lokale Bier heißt da irgendwie Herrenhäuser oder so. Und dann steht da immer Boah, Jetzt muss ich mich aus dem. Ich glaube, da steht immer Harry to go. H-E-R-I. Okay, es ist. Finde ich gut. Ja, finde ich auch voll in Ordnung. Das Bier schmeckt halt scheiße, aber es. Ja. Aber das, das finde ich, find ich okay. Harry to go. Finde ich irgendwie so. Ja. ja,
1: der meinte nämlich, er war. Also ich glaube, er hat gesagt, er war der Erste. Hm, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht fundiert. Habe ich nicht recherchiert. Aber ich bezweifle es. <lacht> aber er meinte auf jeden Fall, dass das dann sehr viele Leute nachgemacht haben und als er das nämlich machen wollte, war das ganz neu und die auf dem Amt, die waren so, heavy wie Beer to go, ja, so wie Coffee to go, nur
0: mit Bier Hä? <lacht> also <die lacht> What? Aber ja. ist, natürlich, ist natürlich ökologisch, eine absolute Vollkatastrophe mm, 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 mm.
1: Er hat ein Pfandsystem nice. hat so, so Pla Plastikbecher, aber diese festeren, weißt du, wie beim Festival Ja, ja,
0: wie beim Festival, ja
1: und immer, ich glaube,
0: 50 Cent
1: oder einen Euro Pfand.
0: Okay. Nee, das finde ich gut. Ja. Dann, dann gibt es ein Incentive, das zurückzubringen. Nee, das finde ich cool.
1: Total. also Weil sonst echt...
0: wäre es eine ökologische Katastrophe.
1: Sonst wäre das nicht gut zu heißen, ja. Und was mir gerade eingefallen ist, was natürlich auch nicht fehlen dürfte, die Rubbellose. Aber Rubbellose gibt es bei mir alle Sorten. Da kannst du dann von, also geht ja unterschiedlich von gewinnlos, 5.000, 10.000, 20.000, keine Ahnung, 100.000 kann man die auch gewinnen? Bestimmt. Wenn nicht, bei mir kannst du sie kaufen. <lacht> du machst
0: dein eigenes, ein eigenes äh, rubelloses Sorte. <lacht> ja, Boah, nee, so selbst das, gemalt. Aber das, das ist, nee, rubellose habe ich den Vibe nie verstanden. Muss ich Echt? ehrlich sagen. Nee, gar kein, das, gar kein Thema.
1: Es macht so Spaß und also ich. Nee, ich wollte gerade was sagen, aber es ist, glaube ich, dann zu verlockend für andere. Aber ich, ich sag mal so, ich glaube, ich habe noch nie Verlust gemacht. Mit Rubbeldosen.
0: Damit dürfte so original der einzige Mensch auf der Welt sein, der noch nie Verlust gemacht hat mit ja. Rubbeldosen. Was auch ein voll, voll schlechtes Zeichen ist. Ja, das sage ich ja gerade. Nee, ja. äh, nimm sich das,
1: ist auch, glaube ich, ist falsch. Wenn ich nochmal so drüber nachdenke, ist das nicht so passiert. Ich habe bestimmt nee. Verlust gemacht. Nein, Aber nein, meistens. Ich mein, für,
0: für dich ist es auch ein schlechtes Zeichen. Das ist ja genauso, wie wenn du ins Casino gehst und direkt gewinnst. Ist ja auch Kacke. Ja, es sei denn, du gewinnst dann die ganze Zeit wieder. Ja. Spielsucht is a real thing, so äh, uh, ich don't ich, don't spiel. Don't spiel and
1: drive. Aber ja. sie haben jetzt das Gesetz geändert, ne? Also, dass du ich glaube, das Glücksspielgesetz haben sie in so weitgehend geändert, dass das jetzt in allen
0: Bundesländern in Deutschland Genau, es ist nämlich jetzt, ist. Viel, jetzt viel einfacher. Du musst gar nicht mehr deinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein haben, sondern egal, wo du wohnst, du darfst jetzt ja. Online-Casinos besuchen. Ey, die Lobbyarbeit in Deutschland ist auch wieder Katastrophe.
1: Ja, ja. Jein, Hagen, klares Jein. Ähm, Glaube ich, also hier wieder richtig starkes Halbwissen am Start. Benny
0: Halbwissen, Sonnenschein ist wieder am Start. <lacht> ja.
1: Recherche und Halbwissen, Ben Andrews. <lacht> ähm, also ich hatte es im Radio mitgekriegt und haben sie irgendwie gesagt, dass sie generell das Gesetz verschärft haben, aber es jetzt auf ganz Deutschland ausgeweitet haben. Mhm. Weil es... Ah, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass es jetzt eigentlich stärker überwacht werden müsste. Okay. Und dass du pro Monat nur einen maximalen Betrag einzahlen darfst oder um den maximalen Betrag spielen darfst, glaube ich, oder mit ja, okay, einem maximalen und, Betrag Ja, und darfst. dann
0: machen sich die Leute einen neuen Account und spielen damit weiter. Also das ist doch auch wieder alles Halbseiten und vor allen Dingen sitzen die ganzen Leute auf Malta und versucht da die mal aus Deutschland raus äh, irgendwie zu zu überwachen und zu regulieren. Also das ist doch, das ist doch, ohne Witz, die, die Bundesländer haben gesehen, wie viel Geld denen durch den Lappen geht und haben gesagt, von dem Kuchen wollen wir auch was abhaben. Ja, schämen sollt ihr euch, schämen.
1: Nimm den erhobenen Zeigefinger runter. Das gehört sich nicht. Das sind
0: ist Daumen, im Markus Lanz, Eske, Daumen und Zeigefinger. Ist, ich äh, finde das richtig asozial und die sollen sich alle ist vergraben gehen.
1: Ja, also generell dieses Glücksspielthema, ey. Das ist so asozial. Ey, wie du wie du wissentlich mit der, mit der Schwäche der Leute da dein Geld machst. Ich meine. Jede
0: verdammte Spielo. Wovon leben die denn? Von Süchtigen.
1: Ja, dass das so erlaubt ist. Aber hey, du kannst Geld mitmachen.
0: Ja, hey, du kannst Geld mitmachen, das ist ganz toll. Äh, mhm. Was wollte ich sagen? Achso, Casino, ja genau. Ich war in, in Atlantic City im Casino und wollte einfach so ein, so ein Automat. Ich, hab, ich weiß nicht mal, was ich gedrückt habe, aber ich bin mit 20 Dollar rein und mit 60 raus. Und ich so, <lacht> ich wünschte mir ohne Scheiß, ich wünschte mir, es wäre anders gewesen. Ich wünschte ja. mir, ich hätte das Geld verloren. Einfach weil du hast ja, ob, selbst obwohl ich es weiß, du hast ja unterbewussten, positiven... Eine, eine Endorphinausschüttung dadurch oder ich ja. in dem Fall ja das ist äh, aber trotzdem das, das kommt mir nicht ins Haus
1: so so, so ein Automat
0: <lacht> das ist cool das ist mein Vater hat noch von früher so einen alten ich glaube es so ist ein alter Merkur äh, Spilo Automat der ja? läuft dann noch mit D-Mark okay. aber das, das Münz, also das Ausgabefach ist halt offen. Ich glaube, ich muss den mal reaktivieren. Also, ich würde mir den tatsächlich auch gerne, falls ich irgendwann mal länger als zwölf Monate in der Wohnung wohnen würde, ich würde mir den an die Wand hängen. Geil. Erstmal ist der ziemlich cool und voll bunt und irgendwie auch ein schönes Design. Und ja, wenn er bei dir hängt und D-Mark. Ich brauche nur D-Mark. Ja, und du kannst halt alles wieder rausholen, was du reingeworfen hast. Da kannst du aber, da
1: kannst du so ein bisschen üben, wie hier Monarch, der Automatenschreck. Kennst du den noch? Nein. Oh, das ist doch auch so eine, ich glaube eine NDR-Doku. Doch, den kennst du, kennst du safe. Okay. Also, ja, ich sag das, wie ich, wie ich das auch oft bei den Songs sage, aber den kennst du bestimmt. Und wenn nicht, ja. dann kannst du dich freuen, dass du noch so einen so Jam hast Ja. an Doku Gold, was du dir angucken kannst. Der ist, der ist so geil. Ähm, so ein Typ, der irgendwann auch so in, war das in den 70ern, 80ern, ja wahrscheinlich, so durch Norddeutschland generell gezogen ist, der hatte bei so einer Art von Spielautomaten, hatte der irgendwie so einen Twist erkannt. Ah, nice. Weswegen der die halt immer
0: ausgenommen Ausgewarmt. hat. mega, so, love it, love it. So geil, ja, das und der hat halt dann immer, so also das siehst du auch in der Doku. Robin Hood, ja.
1: Ja, also nee, er hat es also, sich
0: selber gegeben, aber trotzdem.
1: Ja, aber er hat es den... den ja, Im Endeffekt hat er es, glaube ich, nur den Barbesitzern genommen, die es jetzt auch nicht so hatten. Ich weiß nicht genau, wie das da war, ob das dann auch schon so ein... Ja, wie läuft das? Ist das so ein, so ein Franchise-Ding? Ich glaube, du... Zahlst also
0: wenn ich wenn ich an Vorblocks mich erinnere, dann gehören die Automaten irgendwen, die hängen die in deine Bar. Und du wirst am Gewinn marginal beteiligt.
1: Ja, ich glaube, so war das dann damals auch. Du wirst am Gewinn beteiligt, aber am Verlust wahrscheinlich auch oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. Oder? Macht ja kann irgendwie mir... nur Sinn. Bei so mafiösen Strukturen kann ich mir das gut vorstellen.
1: Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass der Barbesitzer da irgendwie einen Plus mitmachen kann wenn irgendjemand diesen Automaten ausräumt. Nein, Deswegen, nee. also du siehst in der Doku auch reinweise, wie rausgeschmissen wird von den Barbesitzern, weil Ach, er zu ich. viel gewinnt. Ist, es,
0: ist es noch mit Original-Footage, oder was? Ja, ja. Ah, geil. Ja, okay, dann, dann muss ich das auf jeden Fall gucken. Das klingt echt unterhaltsam. Ja, das müsst
1: ihr alle gucken. Guckt es euch an, bitte. Das ist so geil. Und
0: wenn ihr lieb seid, packt Benny das in den Klappentext.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, wie alles, was ich in den Klappentext <lacht> packen sollte. Aber wenn ihr wirklich lieb seid, dann packt Hagen das nachträglich noch in den
0: Klappentext. <lacht> ja, genau, so wird es sein.
1: <lacht> und aber irgendwann wurde dann ja umgestellt. Also das waren noch echt so mechanische Automaten. Ja. Und inzwischen sind die irgendwie so digital und da ist ja irgendwie wahrscheinlich zu viel Elektronik drin, als dass du die irgendwie ähm,
0: manipulieren äh, kannst. Ja. Betuppen
1: kannst, ja. Schön, und, schön gesagt. Ja, danke. Ähm, und 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 was wollte ich sagen? Ach genau, weil er jetzt, glaube ich, heutzutage so viel Elektronik drin ist. Ich kann mir auch safe vorstellen, dass dieser Automat so AI-mäßig irgendwie dein Verhalten analysiert oder der merkt, wenn jetzt jemand Neues an, an den Automaten gegangen
0: ist. 100%. Dann
1: wird er dir erstmal ein bisschen was ausspucken von der Kohle, damit du angefixt bist und dann wartet er darauf, dass du es alles wieder verspielst.
0: Ja, nee, es ist einfach moderner, moderner Betrug, der irgendwie legal ist. Ich finde das, ich find das äh, ziemlich... Ich finde das ziemlich nicht so gut, um mal ja. in der... In der einem nicht ausfallenden Sprech zu bleiben.
1: Ja, das müssen wir auch mal müssen wir auch mal schaffen. Das Ding ist, die werden ja, glaube ich, alle auch immer geprüft vom TÜV und so. ja Oder da sind ja so Stempel drauf, dass sie irgendwie geeicht sind, blablabla. Bla bla. Ohne Witz, ich kann mir genau vorstellen, was für Typen das sind, die, die eichen. Ja,
0: klar. Die gehen wahrscheinlich und, dahin, äh,
1: klopfen da zweimal so an die Seite dran, so, jo, passt, passt wackelt, hat Luft, ist noch dran, ja. geschraubt, läuft, noch mal drei Jahre.
0: Ja. Witzigerweise, die, die Ausbildungsdoku äh, hieß auch Sitz, passt, wackelt und hat Luft. Fand ich, fand, ich irgendwie, fand ich irgendwie süß. Geil, da schließt ja. sich der Kreis. Da schließt oh. sich der Kreis.
1: Ja. Aber eine, eine Story habe ich noch zu so einem Automaten. Ähm, <lacht> ja, sorry, ja, hab's gleich. Ja. Ähm, das war genau so in der, in der Abi-Zeit, eigentlich schon danach. Wir hatten immer so eine Kneipe, wo wir hingegangen sind. Ich meine, das war noch die Zeit, wo ich auch nichts getrunken habe und so, aber war trotzdem super, da in dieser Kneipe zu sitzen. bin den ganzen... Die, die Turmschenke hieß sie natürlich auch. Und die haben dann auch irgendwann, das muss so 2009, 2010 gewesen sein, haben die so einen, so einen Automaten dahin gehängt. Okay. Und da dachte ich erst so, oh, eigentlich nicht so cool. Aber das Gute war ja wirklich, weil ich als, als nüchterner Mensch, der in der Bar war, du hast ja noch so ein bisschen das Gefühl dafür, okay, was habe ich jetzt reingeschmissen? Ist das realistisch? Hm. So die Stimme der Vernunft so ein bisschen. Auch mit den anderen Kumpels, die dann da waren, die dann was getrunken hatten. Aber ohne Witz, ich, sag's, ich sag dir, wie es ist, da hat jeder gewonnen. Diese Automatik.
0: <lacht> okay, der Automat war kacke. Ja, okay.
1: Also entweder der war kaputt oder der war falsch programmiert oder keine Ahnung. Aber die haben den dann auch wirklich den nach einem Jahr dann wieder
0: abgenommen. <lacht> Weil, das war wahrscheinlich der schlechteste Automat in ganz Deutschland, nicht nur ja. in ganz Hessen, nee, nee das <lacht> war ja. schon in ganz Deutschland oh ey, das, war, das war so witzig also man,
1: man saß dann wirklich so in der Turmschenke und dann hat sich gedacht so ah, mh, alles klar, ich, ich würde jetzt noch eine Runde bezahlen aber ich habe nicht mehr genug Geld, warte, ich bin gleich wieder da <lacht> ist kurz an den Automaten gegangen <lacht> hat er zwei Euro reingeworfen dann bist du mit zehn Euro wiedergekommen und dann, dann ging es weiter
0: ja gut, ja gut, nee, das, äh, vielleicht hat da einfach ein guter Samariter gedacht, hier nehmt, liebe Leute. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Nee. Ah, ich ja. glaube, ich wäre haben... übrigens auch ins Handwerk gegangen, um äh, nochmal die Frage <lacht> zu Ende <lacht> zu bringen. Von vor, was 35 Minuten? Ja. ja, so in etwa, so in etwa. Ich dachte, ich beantworte die auch nochmal kurz. Hey, ich wollte dich gerade fragen. Ja, ja, klar, würde ich jetzt auch sagen. Aber du, ja, ja. du hast angefangen mit Aberhagen, also ich glaube es ja einfach mal. Ja, ja. Nee, Studium, ich wollte nie studieren das, und will es auch immer noch nicht. Auch wenn ich letztes Jahr in Dresden gewesen bin und ich die Stadt so cool fand, dass ich mir gedacht habe, falls ich doch nochmal in die Verlegenheit komme zu studieren, dann am liebsten hier. Mhm. Ja. Aber ist ja zum Glück nicht passiert. Na, dieser Gedanke <lacht> drängte sich natürlich jetzt auch in der, im letzten Jahr ein bisschen auf, wo die Reisewirtschaft so komplett am Boden gelegen hat. Ja, klar. Wo ich mir dann doch schon mal Sorgen um meinen Job gemacht habe, gerade weil dann irgendwie neue Tarifverhandlungen anstanden und ich im Sozialplan jetzt auch wahrscheinlich nicht so hoch scoren würde, dass ich dann doch am Anfang mit rausfliegen würde. Und da habe ich dann doch nochmal drüber nachgedacht und diese, die Doku hat dann den Gedanken nochmal aufgeworfen. Ja, und wie gesagt, studieren nicht nach Möglichkeit. Mhm. Ich glaube, ich fände irgendwie so, ich, ich fände Berufe mit Holz irgendwie relativ interessant. So, sch, ja, ja. Schreiner, Tischler? Tischler. Schreiner, ja. Tischler, Zimmermann, so die, die Geschichte. Ja. Ich glaube, das, das, aber das stelle ich mir auch wahrscheinlich viel romantischer vor, als es am Ende ist. Aber. Wir hatten, ja, wir hatten oder meine, meine Eltern kennen, kannten einen Tischler ganz gut und der hat irgendwann mal für uns einen Adventskalender aus, aus Holz gemacht für mich und meine Schwester. Und der ist halt voll schön geworden. Das ist so, ja, von, von diesem Adventskalender bildet sich mein, mein Bild des Tischlers irgendwie ab.
1: <lacht> ja, ist schön.
0: Ja, und irgendwie jetzt gerade auch in der Doku war das dann so: die haben dann einen Auftrag gehabt, um für unter, unter einem Waschbecken irgendwie so einen Badezimmerschrank zu machen. Mhm. Und haben das dann da gebaut und das war halt voll cool irgendwie.
1: Ja, also ich glaub, mega, auch, ja.
0: mega spannend.
1: Ja, ich glaube, das Geile ist halt auch, wenn du irgendwie Tischler bist oder was mich jetzt immer so ein bisschen absch das ist abschreckt über generell so diese, diese Arbeit mit Holz und dieses Handwerkliche. Man hat halt erstens überhaupt keine Werkstatt und man hat kein Werkzeug. Genau. Aber wenn du jetzt wirklich dich so damit auseinandersetzen würdest und in so einer Schreinerwerkstatt und einer Tischlerei ähm, anfangen würdest, dann hättest du ja das alles. Dann hättest du diese Probleme nicht. Und dann hast, hast du, glaube ich, echt ähm, viel Spaß bei der Arbeit. Außer ja, du sägst dir ja die Finger auch ab. Auch,
0: ja, außer du sägst dir die Finger ab, also pass mal gut auf. Ähm, da musste ich auch an das eine Foto denken, was, was meine Freundin uns geschickt hat, von der Schreinerei da in Hamburg, äh, hm, wo auf ja. dem T-Shirt dann Work-Schleif-Balance stand. Mega. Ja. Ist, ist einer der, der besten Sprüche, die ich seit langem gehört habe. Ja, die haben die Chance
1: gesehen und genutzt. Ich bin, ja. bin stolz auf die.
0: Ich, ich, bin, ich bin auch ich bin auch ein bisschen, ein bisschen neidisch auch. Also ja. das ist Kreativität, die ich mir gerne wünschen würde. Ich habe jetzt einen YouTube beutel in dem ich immer mein, mein Essen für die Arbeit mitnehme. Äh, steht Work Slice Balance drauf und ist ein Pizzastück drauf.
1: Uh, auch nicht schlecht. Ja, neckisch.
0: Fand, ja, neckisch, das, das trifft es ganz gut. Neckisch. Und ich fände
1: es mega stil, echt einfach so eine Aldi-Tüte.
0: Ja. Die klassische nein.
1: aldi plastik
0: ja, Tüte. die hat seit Lars Eidinger, wo er damit von einem Obdachlosenheim gepostet hat, einfach einen schlechten Ruf, die Aldi Tüte.
1: Ach so, ja, das wusste ich nicht.
0: Das ah ja, das, ja, Lars Eidinger hat irgendwie da hatte Aldi so einen auf möchte gern oder war er das alleine? Nee, ich glaube, war er alleine so ein bisschen bisschen Mode Fotoshoot und da kam dann eine Aldi Tüte zum Einsatz und das war so halb vom Obdachlosenheim, war nicht cool. Er Hat ah. einen schlechten Ruf seitdem.
1: Ja, ist nicht so cool. War das im Zusammenhang mit dieser Aldi-Kollektion, die die
0: rausgebracht hatten? Ja, vielleicht war es auch das. Das kann es auch gewesen sein, ja. Ah, okay. War marketingtechnisch ah, auf jeden Fall diskutabel. Nee, es war indiskutabel, schlecht.
1: <lacht> ja, ja, indiskutabel. Was, also im Gegensatz zu der neuen Edeka-Werbung mit Marc Rebellier.
0: Boah, ich habe die, no joke, bestimmt schon zehnmal gesehen. Mindestens.
1: Mhm. Ja, ich auch.
0: Also. I'm in the supermarket <lacht> and I forgot my list. <lacht> ja, es, ist, es ist einfach nur... Benny. ich verpflichte dich, das in den Klappentext zu packen. Klar. Ja, okay. Ja. Das, das muss sein. Es Doch, das, das ist auch witzig ohne Vorwissen über Marc Rebellier.
1: Ja, das stimmt. Weil es hilft natürlich, wenn man, wenn man dann sieht, wieso er auf diesen ganzen Obst und Gemüse so rumdrückt. Weil ich auch ja. da... Es ist die Schwäche in dem in dem Spot, finde ich. Weil das ist nicht so witzig. Nicht so cool. Also man hätte mehr mehr den Fokus irgendwie auf ihn legen können, ruhig, wie er so danzt und einfach so tanzend durch die Gänge läuft Aber du, seinem musst Morgenmantel. Ja, du musst,
0: Aber du musst ja irgendwie auch den Bogen zu Edeka schlagen.
1: Ja, aber ob der jetzt auf der Rote Beete rumdrückt, das ist jetzt auch nicht der Bogen zu Edeka.
0: Na, das Ding ist ja, das war ja, das, das haben sie ja wirklich gemacht. Sie haben ja wirklich diesen Supermarkt in Synthesizer verwandelt. Das ist ja, das ist ja real. Ja. Ja, ja. Ich finde, das, das, das macht es schon cool, die Idee zu haben, um das dann umzusetzen, das hat schon Legitimität für mich.
1: Ja, ich finde, optisch kommt es nicht so ganz. Das ist wirklich ein bisschen albern. Aber das, das ist albern. <lacht> Mark Revillet und
0: Albern? Das wie was? Ja. Das passt ja gar nicht zusammen.
1: Ja. Okay. Merke ich selber. Ja. Ähm, aber ich, ja, also generell einfach, einfach mega geil, ey. Looking for that Schmand. Looking for that goddamn God Schmand. Schmand. <lacht> ja. Aber uh, der, der Bogen ist ja der, wo er dann die Verkäuferin fragt. Ja, jetzt where the Milchprodukte are.
0: Yeah, it is where the Milchprodukte are. Milchprodukte, Milch, ja. also es ist einfach, das ist fantastisch. Das ja. ist fast so gut wie äh, das Video von 20 kmh von We Butter The Bread With Butter. Das hat einen oh, ähnlichen ja. Vibe. Äh, mhm. packen, wir, packen wir in die, in die Alternativ-Playlist, weil es hat auf der, auf der Y5 of 7, wäre das ein bisschen Bruch, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ja, stimmt. Aber dafür haben wir die Alternativ-Playlist. Ganz genau.
0: Ah, schön. Ja. Ah, ich habe noch, noch ein bisschen höherer Feedback, was mich sehr gefreut hat. Oh ja, von, von, schieß los. Von, ja, von einer, von einer Hörerin, äh, der ich vor geraumer Zeit mal äh, unserem Podcast geschickt hatte. Und äh, der Kommentar dazu war, super sympathisches Gelaber. Und ich dachte, wenn, wenn, ich, nicht, wenn ich ein bisschen selbstverliebter wäre, dann würde ich den Versuch eines Fairgesprächs durch super sympathisches Gelaber ersetzen. Das fand, ich, das fand ich so geil. Ja. Viele Grüße an der Stelle. Ich äh, gehe davon aus, sie fühlt sich davon angesprochen. Ja, hoffentlich. Schönen Gruß,
1: auch von ja. meiner Seite, aus Wien. Ja. Ah, äh, Ich meine, aus äh, hier, von dem, von dem Brotbäckerstand irgendwo. beim. Genau.
0: Ich dachte IHK. immer, ich dachte immer übrigens, die IHK, das steht für Internationale Handelskammer.
1: <lacht> äh, hätte ich jetzt auch gedacht, steht das nicht? Doch, oder? Nee, Hä? ist die
0: Industrie- und Handelskammer. Internationale.
1: Ja, gut, ich habe dir gerade nicht ganz zugehört. Ja, ich,
0: ist, ja. Das, das ist okay. Aber in unserem, in unserem Job ist ja, wenn irgendwo ein I ist, ist es im Zweifel international. So ja. IKEO oder so. <lacht> Iata.
1: Ja, also ich hatte das neulich erst wieder, hast du irgendwie gehabt, ja, okay, ähm, bei uns ist das ähm, APC in op. Also irgendwie ausgedacht. Wo ich auch, Kapitän und ich, wir gucken uns beide so ran. Ähm, was denn das APC? Und wir beide so: A ist wahrscheinlich automatic, äh, C ist auf jeden Fall ein Controller oder Computer und P. Äh, Pneumatic. Pe Pneumatic oder Pedestal oder so. Ja. ja und dann schön. guckst du nach und, und merkst dann so: Ja, das ist absolut genau das, was es ist.
0: Ja, da dann, dann, dann muss, man, muss man auch wirklich sagen: In der Luftfahrt ist viel genau einfach das, wie es zu sein scheint ja ey, Kreativität nicht wird dann nicht
1: erfordert also da wird nee. nicht vorausgesetzt dass du dir irgendwelche Gedanken zu irgendwas machst das ist alles
0: überhaupt C ist ein Computer ja oder ein Control ah, oder das ein ist Controller. schon schwierig das ist schon schwierig ja, aber wenn es das nicht ist, ist dann ist es das andere ja ja genau ich habe übrigens noch einen guten, guten podcast tipp bekommen ähm, Business Wars heißt er und da gibt es hm. dann immer werden zwei Firmen gegenübergestellt und also die in irgendeiner Art und Weise natürlich miteinander verbandelt sind. Ja. Und da war jetzt, ähm, habe ich jetzt gehört? Boeing versus Airbus. Und von der uh. wirklich, von dem Beginn von Boeing, wo sie mit der Boeing 707 die krasse Rolle überm ich glaube, Golf von Mexiko gemacht haben, um irgendwie Käufer damit zu finden, über die Gründung von Airbus und wie dann Airbus versucht hat, in den amerikanischen Markt zu kommen und es ist einfach wirklich gut gemacht und die haben noch vielen anderen Kram, wie ein, okay, das einzige andere ist auch Luftfahrt relevant, es war dann American Airlines gegen Southwest, ja. was spannend ist für die, die es nicht wissen, Southwest hat die Low-Cost-Fliegerei, wie sie heute bekannt ist, erfunden. Good job, also,
1: ey, danke dafür.
0: Ne. Ja, ich bedanke mich sehr dafür, muss ich, also, ja. muss ich unironisch <lacht> so sagen. Ja, aber du hättest ja auch einen Job irgendwo anders gefunden sonst. Ja, aber für, für so, nö, ne, ich finde das, find das alles okay. Und da gibt es halt noch anderes. Ich glaube, hier Microsoft und Apple. Und es geht wirklich sehr in die Tiefe und geht dann auch über mehrere Folgen. Und du hast dann da drei Stunden Content zu, zu zwei Firmen. Also das ist wirklich gut gemacht.
1: Drei Stunden, ey. Das ist aber.
0: Na, naja, es sind halt so sechs mal 30 Minuten.
1: Ja, ja, Das ist schon lang. Ich glaube, da verlieren sie mich zwischendurch. Aber, naja, da,
0: aber du hörst es ja irgendwie in meinen Increments. Dann hörst du hier mal eine Folge und da mal eine Folge. Das, du musst es ja nicht continuously durchhören. Das sind so kleine, kleine, kleine Chunks. Kleine Podcast-Chunks.
1: So, so die kleine Schnucketüte für zwischendurch.
0: So. Womit wir wieder in deinem imaginären Späti wären. Wie würde ja. der heißen?
1: Ähm, hatte ich, ja, hatte ich auch eben drüber nachgedacht. Wenn es wirklich in Berlin wäre, dann würde ich den natürlich Safe Trafik nennen. Wegen, wegen der Wiener Konecke. Also, Sch Kiosk geheißen hier Trafik.
0: Ach so, ja, okay, danke. Ja, alles klar, okay. gut. Nee, da, da, das hat mir gefehlt. Bin ich ich habe Benni nur, nur, nur schwer verwirrt angeguckt, gerade so: <lacht> was, was willst du von mir? Was redest du? Ja. <lacht> Okay, ja, das, ja, okay, es macht Sinn. Ja.
1: Ja, Und das wäre dann auch wieder so, so ein Ding. Da, da fragen sich Leute, wieso heißt der Laden Trafik? Und dann kommst du ins Gespräch. Ja, yeah, dann,
0: klar. dann fragen sie nach. Oder sie denken sich, hehe, <lacht> <Fiek. lacht> Ja, das kann, das kann natürlich auch sein. Aber ich finde es auch so geil, dass da so, so gerade in Berlin so eine große Kreativität gibt. Es gibt den einen ein Späti in der, in der Straße, wo ich mal eine Zeit lang gewohnt habe, Immanuel-Kirchstraße in Berlin. Und er heißt, ich glaube, es heißt By Money. M-A-N-I. Mm, oh ja. -N ich sag's mal so: der, der dem Chaos gehört, heißt definitiv nicht Money. <lacht> das, der hat mit Money mal so gar nichts zu tun.
1: Geil. Das ist aber, glaube ich, hier der Typ. Von letzter Folge, der mit dem mit dem Thunfisch und dem Olivenöl. Ja, klar. Der Laden hieß, glaube ich, beim Manne.
0: Ja, Weil stimmt. Er, aber genau, der hieß ja auch wirklich Manfred oder so.
1: Ja, ja, der hieß auch Manfred natürlich, aber vielleicht war es angelehnt.
0: Oder mit seinem, mit seinem äh, Olivenöl und Thunfisch dann vielleicht eher ein Manfred.
1: Uh. Ich dachte, jetzt das kommt so eine griechische, so eine griechische Nee, das war. Manfredos, oder? Nee, nee, das, so war, das,
0: <lacht> nee, nee, das, das war mein Autorenjoke für heute. Ah,
1: ja. Reicht dann auch. Ja, ist. Mickey Weisenherz hat angerufen.
0: Möchte seinen Mampfred-Joke zurück.
1: <lacht> ja. Sein Autorenwitz.
0: Äh, ja, ja bei, bei Mann. Ja, ja. Doch, aber
1: generell, wenn, wenn du so auch so, so einen Laden nach dem Besitzer benennst, ich meine, bei mir wird es nicht funktionieren. Bei Benny? Nee.
0: Bennys? Da kauft nee. keiner. Nee. Ah, es ist, sorry, aber im Späti-Sinne hat das keinen Flair. Nee, deswegen
1: entweder Trafik oder, es gibt auch ein gutes Buch, ist glaube ich auch so ein Klassiker, sollte man gelesen haben, habe ich nicht gelesen, Der Trafikant.
0: Okay, du hast es nicht, nicht nur nicht gelesen und ich habe noch nie was davon gehört. Okay,
1: ich habe es auch nur gesehen, weil, was war das denn? Ich glaube Kai. ja Kai, schön Gruß, der hat sich das gekauft, einmal als ich dabei war. Mhm. Und. Ja, bei da, Kai da war ist auch so
0: jemand, der der liest die 100 Bücher, die man gelesen haben muss.
1: Ja. Stimmt. Aber ja, schätze ich auch so ein. Ja. <lacht> ja. Ja,
0: Einfach nichts ja. hinzuzufügen.
1: Ja. Hatte ich mir auch mal vorgenommen. Deswegen habe ich hier auch wirklich. Ähm, das. Oh, da hatte ich mir die Idee, hatte ich mir damals ja geholt bei AHS, als wir da noch gearbeitet haben, am Flughafen in Hamburg. Mhm. Und irgendjemand im Flieger seinen J.D. Salinger, äh, The Catcher in the Rye, ja. liegen gelassen hat. Und ich den dann gelesen habe. Und da habe ich mir dann gedacht, boah, das ist ein gutes Buch. Oder das ist ja so ein Klassiker. Und viele sagen ja, okay, das liest du im Englisch LK oder weiß ich nicht. Nee,
0: ich habe Star Called Hen Henry im Englisch LK gelesen, wo es um die äh, irische Revolution ging.
1: Aber auch cool. Oder ist ja, also, jetzt, weiß ich nicht, sagt mir nichts, aber... Nee,
0: wäre bestimmt cool, wenn ich es gelesen hätte. Ach so, ja. Da muss ich sagen, da habe ich auch Glück gehabt in der Abi-Prüfung. <lacht> das ist, es gab zwei, es gab zwei Vorschläge. Der eine ging oder war basierend um ähm, Martin Luther King's I Have a Dream Rede. Mhm. Aber ich wusste, ich wusste, das war auch Thema bei uns, ich wusste aber, mein englischer AK-Lehrer fand das nicht so cool, das Thema an für sich weil er es wahrscheinlich auch in seinen vielen Jahren als Lehrer zu oft behandelt hat, dann, dann ist ihm das ja irgendwann dann auch hängt zum Hals raus. Und dann war der zweite Vorschlag, ging um ein Star Court Henry und zufälligerweise genau um das eine Kapitel, was ich gelesen hatte. Oh nein. Ey. Ja, boah, da hatte, ich, da hatte ich ein bisschen Glück. 13 Punkte. Ja. Yeah.
1: Nicht schlecht. Chateau. Danke. Da. Da hat sich, äh, das wir das äh, Glücksspielautomatenphänomen eingetreten. Einmal gespielt und gewonnen.
0: Ja, ja, habe ich seitdem nie wieder versucht, auf Lücke zu lernen. Das, 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 war mir zu, das, war mir zu, risky. Mir ist dadurch klar geworden, wie schief das hätte gehen können. Anyways, Catcher in the Rye. Ja,
1: ja mega gutes Buch. Ist auch so Coming of Age mäßig. Ähm, liebe ich ja.
0: Wie sind wir drauf gekommen? über Klassiker, Klassiker, die Bücher, die man gelesen haben muss. Ähm, was mir dazu gerade einfällt, hat nicht der Attentäter, der John Lennon gesagt hat, dass er die unterbewusste Message bei Fänger am Roggen verstanden hat und das Buch ihm gesagt hat, dass er John Lennon umbringen soll? Ja. Weird, aber okay. Weird, ja, trotzdem ein gutes Buch. 18, 18... 1984? 1984, das ist auch ein Buch, was man äh, gelesen haben sollte. Ist ja. es 86, 84? Nee, 84? Auf jeden Fall das von Orson Welles, das Buch. Das ist habe ich ja im Hawaii-Urlaub gelesen.
1: Ich weiß, wir waren zusammen im, war das Talia? Im Buchladen auf jeden Fall, da sind wir zusammen Stimmt. durchgegangen. in der, in der, der Europapassage. Passage. Ja, so ja. ein
0: Ort, wo wir nie hingehen <lacht> würden eigentlich.
1: Das ist der letzte Ort, wo man uns eigentlich vermuten würde. aber war ja, ja. Europa-Passage im Thalia. Genau, da waren wir in der, ja. in der, in der Klassiker-Abteilung. Richtig. Vor da habe ich, hab ich mir doch ähm, Jenseits des
0: Paradieses.
1: Weiß ich bis heute nicht, ob das so also, Es triggert mich ein bisschen, aber man kann es wahrscheinlich sagen, also jenseits vom Paradies heißt es ja.
0: Ja, und ah. Benny der alte Genitiv-Nazi, dem ist das natürlich relativ nahe gegangen. Ich muss aber sagen, das hat einen Einfluss auf mich. Wenn ich jetzt ein Dativ höre, bin ich immer so, äh, du meinst wohl des Paradieses? <lacht> ja. Und dann denke ich ah. mir im, im Nachhinein immer, danke Benny danke.
1: Mm. Ja, ja, mein Job hier ist getan. Also ich bin immer in deinem Kopf, ich bin immer bei dir. Ich bin dieser kleine piepende Ton, wenn du irgendwo ein Dativ hörst.
0: Ja, danke. Auf den Tinnitus hätte ich eh verzichten können, aber okay.
1: Ja, nee. hast du noch, hast noch den anderen vom Flughafen damals?
0: Boah, uh, ich, ja, ich war, ich war nicht smart in der, Zeit, in der Zeit, als wir am Flughafen gearbeitet haben. Das können sich viele wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber am Flughafen ist es doch recht laut. <lacht> Wer hätte
1: das ahnen können?
0: Werdet ihr das ahnen können. Und da geht es jetzt nicht um die startenden Flugzeuge. Also klar, die sind auch laut, aber die sind ja weit genug weg, sondern auch so Hilfsturbinen sind relativ laut. Oder hier so ein komisches Airbus-Fabrikat, hat auch irgendwie Lüfter, die die Bremsen irgendwie kühlen. So Boeing braucht das halt nicht, weil das geht auch so. Ähm, und das ist doch, da ist, oder dann so eine, so eine Ground-Power-Unit, die den Flieger am Boden mit Strom versorgt. Die sind schon echt laut und ich habe ein bisschen lange gebraucht, um festzustellen, dass man Kopfhörer halt einfach auch den gesamten Tag tragen kann, <lacht> um seine Ohren zu schützen. Das, ai, ai, ai.
1: Aber dafür warst du viel cooler als
0: alle anderen. Ich habe mit dir offen. gearbeitet, ich war nie cooler als alle anderen. Ja, ja ja. Ja, da. ja. ja das war... Na, es war ein interessanter Job. Ich habe es jetzt erst wieder, in, in der letzten Woche habe ich es zu einem Kapitänskollegen gesagt. Die Erfahrung möchte ich nicht missen, aber ich möchte es nicht nochmal machen müssen.
1: Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Es war, es war echt ein cooler Job und gerade wenn du jetzt wirklich gutes Wetter im Sommer, du fängst mhm. morgens um vier an, die Sonne Im, geht im auf. Im Frühling,
0: im Frühling. Sommer war oh. schon zu warm, ey. So, dann ja, dann kommt von unten einfach 60 Grad Wärme auf deine feuerfeste Hose. Die konntest du einfach ausstellen und die, äh, ausziehen und in die Ecke <lacht> stellen am Ende vom Tag.
1: Ja, das stimmt. Ja, Frühling und Herbst eigentlich, aber so ja, oder genau. also Spätsommer, Frühherbst, ja. ne? So wir, haben uns aber
0: auch, wir haben uns aber auch die dümmste Stadt für einen Job draußen ausgesucht. So, Hamburg ist wirklich die schlechteste Stadt, wenn du einen Job hast, der draußen stattfindet.
1: Ja, gut. Ja,
0: ist richtig. Ja. Ja, ist, Aber, aber die weiß. drei
1: Tage, wo es richtig schön draußen war, ey, die waren...
0: <lacht> ich glaube, Sommer, Sommer in dem Jahr war, äh, war ein Dienstag.
1: Oh ja, ja, ich erinnere
0: mich. Ja. Mm, das ja.
1: war der schönste Dienstag, den ich je erlebte.
0: Nee, das, das, war, das war schon cool. Vor allen Dingen, da wir beide für uns untypisch ausschließlich Frühschicht gearbeitet haben... Ja, so wie auch immer das, das zustande gekommen in Ach, dem Alter, wo man sich dachte, ah, wenn ich Frühschicht arbeite, dann habe ich noch so viel vom Tag und ich muss es meinen inneren so Schweinehund. Es ist die größte <lacht> Lüge.
1: Es war so naiv von uns. Es war so <lacht> dumm und naiv.
0: Aber ja. auch in dem ganzen Jahr nicht gelernt, dass das falsch ist.
1: Nee, es war ja de facto auch... Ja, es war ja nicht schlecht. Also auf der anderen Seite, wenn du Spätschicht gearbeitet hast, da hast du halt gar nichts gehabt vom Tag,
0: ne? Das ist richtig, das Also das,
1: das Problem ist, wenn du Spätschicht gearbeitet hast, das war ja dann so bis
0: 22 Uhr. Oder plus. je nachdem, wann der letzte Flieger kam.
1: Ja, plus minus auf jeden Fall. Aber, also manchmal bist du ja auch ein bisschen länger geblieben noch. Mhm. Du hast ja hier die, die Rausschmeißerschicht gehabt dann. Ja. Aber, also da kannst du ja wirklich gar nichts machen. Gerade in so einer Stadt wie Hamburg, wo du dann im Sommer vor allem auch immer Konzerte hast, oder eigentlich yeah. das ganze Jahr über, du hast Konzerte, abends was essen gehen, was trinken gehen mit Leuten, kannst du halt voll knicken und so Leute, die dann sagen, ähm, ja, dann, man stellt sich dann halt einen Wecker auf 9 Uhr morgens, dann kann man vormittags vor der Arbeit noch irgendwie was erledigen, Ey, die können sich mal verpissen, weil das Und <lacht> <lacht> ja. das, das, das findet nicht statt, das ist keine Option.
0: Nee, das ist wirklich, wirklich keine Option. Gerade das ist dann, wenn wir dann mal Spätschicht gearbeitet haben, dann ist dann so vom Flughafen mit Umweg über zu Hause direkt irgendwie weiter und dann bis viel zu lange. Ja. Ja, ich muss aber sagen, ich habe das viel besser zu der Zeit weggesteckt als heutzutage. Ich bin, glaube ich, immer um 3.30 Uhr aufgestanden mhm. für, für die Frühschicht. Die ging ja auch um 5 Uhr los. 5 Uhr, dann muss ja. wir, um 5 Uhr, wenn um 6 Uhr die ersten Flieger rausgegangen sind, jo, danke dafür. Und dann um 3.30 Uhr, aber dann auch erst um 10 oder 11 Uhr ins Bett gegangen. Ja. Wenn ich das heute mache, bin ich original nach dem zweiten Tag nicht mehr lebensfähig.
1: Ja, das ist wahr. Wir waren Junghagen, wir waren jung und dumm und jung vor allem.
0: Und brauchten auch das Geld tatsächlich
1: wir brauchten das Geld, wir waren jung und wir brauchten das Geld, das ja. ist so traurig.
0: Ich glaube, der Job wäre auch noch cooler, wenn er besser bezahlt wäre, ist halt leider einfach nicht.
1: Ey, ohne Witz, ich habe da schon ein paar Mal drüber nachgedacht, so gerade dieses, dieses Pendler-Ding, weil ich ja auch oft überlege, so, ja, okay, gehe ich vielleicht noch mal nach Hamburg oder nach Berlin oder whatever. Berlin, ähm, ich glaube Berlin. Ja, also wenn, wenn du nach Berlin ziehst, äh, hat sich ja. die
0: Frage erledigt. Dann hat sie, boah, hat sich die dann erledigt. Boah, die hat sich sowas von erledigt.
1: Aber, also dann wäre es ja geil, wenn du sagst, äh, ich gehe jetzt bei der Auer auf 50 Prozent, 60 Prozent, I don't care. Ja. Hast halt so einen, so einen Dienstplan, der mega entspannt ist. Und dann kannst du halt in Berlin oder in Hamburg noch gucken, okay, ich mache was nebenbei. Ja. Aber, also, wenn es gut bezahlt wäre, wäre das mega.
0: Ganz genau, ganz genau, ja. Das
1: wäre ein perfekter Job so für einen Ausgleich. Erstens, die könnten mega froh sein, so jemanden wie uns zu haben, weil erstens, wir haben schon mal die Erfahrung, wir haben schon mal auf der Rampe gearbeitet. Stimmt. Und wir kennen es halt von der anderen Seite. Also Cockpit-seitig. Also, cockpit also wir, wären ja. wir top qualifiziert für den Job. Wir könnten das mega handeln, wenn sie uns halt vielleicht ein bisschen mehr als Mindestlohn zahlen würden. Das wäre schön.
0: Ich, ja, das kann man genauso sagen. Äh, für die, die das nicht kennen, äh, wo, wovon Benny gerade geredet hat mit der Rampe, die Jobbezeichnung für einen Abfertiger äh, ist dann Rampagent, weil man aus irgendeinem Grund das Vorfeld in Deutsch als Rampe bezeichnet.
1: Ja, ganz merkwürdig, ne?
0: Es ist wirklich ganz merkwürdig. So im Englischen im Englischen sagen wir immer Dispatcher und ich finde das viel treffender.
1: Ja, es, ja trifft auch viel mehr zu, ja. Ja. Weil Dispatcher, das klingt eher nach Büro tatsächlich. Also der, der rumläuft. Also in der <lacht> Aber Schweiz. ich habe
0: noch, hab noch nie einen, einen Briten oder so gehört, der dann von einem Ramp-Agent geredet hat, anstatt von einem Ramp-Agenten.
1: Nee, das stimmt. Aber was auch, glaube ich, hoffe ich, was du häufig hast, ist der Red Cap.
0: Das habe ich noch nie gehört.
1: Echt? Nee. Ach krass. Das sagen bei uns manchmal welche. Und auch so in der Schweiz ist das, glaube ich, gerade ein, ein, ein großes Ding. Ja. Und... Ich habe auch schon irgendwo anders irgendwen gehört, der Red Cap gesagt hat. Keine hm. Ahnung, ob die Leute dann früher rote Kappen auf hatten. Wahrscheinlich. Ja, im wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, klar. Bei den, bei den Erstflügen. <lacht> ja. es, es waren dann ja nicht die Gebrüder right, es waren die Gebrüder wrong. Die waren schon ein bisschen früher dran.
1: <lacht> ja, ist so eine alte mittelhochdeutsche Bezeichnung für Rampagent.
0: Ja, Oh Gott. Ja. ja, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich. Es gibt eine große Firma in dem Business, die nennt sich Swissport. Kann ja durchaus sein, dass die, dass die rote Kappen auf hatten früher. Ja, stimmt. Ja. Oh, falls das einer weiß, gerne mal Bescheid sagen. Ja, bitte. Ihr könnt es auch gerne googeln,
1: weil ich werde es nicht googeln. Ich bin viel zu voll dafür. Aber wenn es jemand <lacht> weiß und für mich googelt, gerne.
0: Ja. Nee, war, war, auf jeden Fall eine, war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Ich habe noch, hab noch eine, eine Hörerfrage. Hörerinnenfrage. Oh ja. Sag mal. Hast du spontan eine Lieblingsdestination, zu der du fliegst?
1: Boah. Jetzt gerade ist halt echt, ja, nicht speziell, aber ist halt noch mal was anderes als zu normalen Zeiten, würde ich sagen. Okay. Also es gibt echt verschiedenste Sachen. Also es gibt so Destinationen wie, ähm, boah, was nehme ich denn? Kopenhagen oder so, ist halt mega, wenn du aussteigst.
0: Ja, nee, ist, also ich glaube, die Frage bezog sich wirklich auf dieses ganze anflug lande -Ding.
1: Ja, da hast du halt wirklich, also das ist cool bei uns, die ganzen griechischen Inseln. Ja, ja, okay. Hast du Zakynthos, Korfu, ähm, mir fällt mir nicht ein, ich liege nach Kalamata, ist halt keine Insel, aber ist ja. ja irgendwie sehr im Süden vom Festland. Ähm, was gibt's noch? Rodos. Die sind halt alle schon geil. Ich meine, Heraklion auf Kreta oder Kania, das gibt es jetzt nicht so viel her, aber das ist halt alles schon was Besonderes, weil du erstens nicht diese Standardanflüge anflüge hast mhm. oder einfach nur mit Autopilot drauf gehst, sondern du kannst halt auch wirklich nach Sicht einfach anfliegen, weißt du, wie du es wie noch ganz am Anfang gelernt hast, dass du wirklich ja. einfach alle aus, alles ausschaltest. Du gehst halt hin und sagst, ja, okay, Autopilot off, Flight Directors off, let's go. Und dann, ähm, dann guckst du halt wirklich einfach, du, du siehst die Bahn. Und fliegst und halt drauf zu. Fliegst halt drauf zu. Es ist so, wie man sich es vorstellt, so alte Schule. Das ist, das ist schön. Und ja, ich meine, so wie gesagt, wenn es nach Aufenthalten geht, war halt früher Kopenhagen mega. Nice, ja. Ähm, weil man halt aussteigen Dernflug, konnte. Der
0: Anflug ist aber auch mega auf Kopenhagen. Wenn du so auf die Insel dazu fliegst, ich habe es einmal hm. nur gemacht, das war schon krass. So ja. im Sonnenaufgang fliegst du da auf Kopenhagen zu, das war schon schön.
1: Im Sonnenaufgang. Ach, von Hamburg aus oder wie? Äh,
0: von von äh, Bergamo aus, als ich da mal äh, ausgeliehen wurde an die Base.
1: Boah, da ist er aber früh losgeflogen, wenn er da im Sonnenaufgang.
0: Ja, war oh, November. War November.
1: Ach so, ja, okay. Ja, ja, mega. Oder auch, also ich, ich bin jetzt am Abend ein paar Mal hingeflogen, einmal doch auch, als ich Pia dabei oh, hatte. Das. Ja, Ja. Schön Gruß. Das, war, das ist so schön, wenn du dann gerade aus Wien kommst, so aus Südosten, dann fliegst du über die Öresundbrücke, auf der rechten Seite siehst du Malmö, auf der linken Seite Kopenhagen, dann fliegst du einmal so den Turn und landest. Das ist mega schön. Generell muss man aber sagen, noch kurz dazu, bevor du jetzt antwortest, ähm, am Abend fliegen ist immer schöner, im Sonnenuntergang oder wenn es dunkel wird und du siehst so die, die Lichter von den Städten, dunkel ist immer schöner als hell.
0: Ja, jein. Ja, doch. Ja, irgendwie schon. Ich, Kopenhagen ist bei mir auch relativ weit oben, aber ich glaube, wenn ich mich auf eine aktuell festlegen würde, boah, ist auch schwierig. Also, ich mag die Kanarenanflüge auch immer, weil du übers Wasser irgendwie kommst und auf einmal ist da deine Insel und da landest du, das ist schon ganz cool. Aber ich glaube, wenn ich einen sagen würde, dann würde ich sagen, Rom, Ciampino. Das ist dann, ja, das ist dann nicht … Rom-Fuimetino ist ja der große internationale Flughafen und rom Ciampino ist dann der stadtnähere, aber auch ein bedeutend kleiner. Das Coole ist, bei dem Anflug fliegst du komplett über Rom. Du fliegst oh. am Stadion vom AS Rom vorbei und dann hast du die Engelsburg, Petersdom, Pantheon, also so den ganzen Kram, den du schon mal gehört hast, den es in Rom gibt, kannst ja. du von der ersten Offiziersseite, also bei mir von der rechten Seite, kannst du komplett über Rom gucken, was nicht so cool ist, weil du dich im Anflug ja doch sehr konzentrieren musst auf den K also gerade als, wenn ich äh, als Pilot Flying tatsächlich selber fliege, dann gucke ich natürlich ausschließlich auf die Bahn und meine Instrumente ist klar, ist klar. klar als Pilot Monitoring muss ich mich dann aber schon am Riemen reißen und mache es dann auch, aber da sind du kannst alles sehen, alles und gerade wenn Rom dann nachts so orange erleuchtet ist und du trotzdem immer noch alles erkennen kannst, das ist, glaube ich, der beste Anflug. Oh ja. Und mit irgendwo aussteigen, kenne ich mich nicht aus, kann ich nicht zu sagen. Also, ja, schade. Der, ja, ich glaube, da würde ich mich drauf festlegen. Ja. Cool.
1: Das ist witzig, ich war jetzt auch in, oh, wann war das denn? Jetzt auch am Wochenende. Da bin ich eine Kette geflogen, also zwei Tage in Folge und wir sind erst Pristina geflogen. Nee warte, war es war nicht ne? es war Podgorica.
0: Podgorica
1: in Montenegro. Montenegro, Montenegro klar, oh, sehr so schön, ich
0: nie vergessen.
1: Also Empfehlung an jeden, macht da mal Urlaub. Ey. Wir hatten auch eine Kollegin dabei, die saß auf dem Jumpseat, weil der Flieger war komplett voll. Alle wollten anscheinend nach Podgorica, nach Montenegro.
0: Klar, kann ich nachvollziehen.
1: Total. Und sie saß da und wir sind diesen Anflug geflogen und das ist halt auch so cool, einmal. Du fliegst relativ niedrig über, über das ganze Land drüber und dann fliegst du einmal eine Rechtskurve. Richtig tief. Und danach nach Gutsa rein. Kapitän auch seine Kamera, ich war Palette Flying, Kapitän seine Kamera dabei gehabt. Natürlich fest installiert, weil er war ja auch beschäftigt als Palette Monitoring. Klar. Und dann also sind wir halt diese, diese Rechtskurve da reingeflogen und das war so geil. Also die, die Fotos, die dabei umgekommen sind, das war so schön. es ist so schön. Nice. vor allem Das ist so ein
0: schönes Land. Ich will auch unbedingt nochmal hin. Ja. Wollte ich gerade sagen, Montenegro steht auch bei mir ganz oben auf der Liste direkt nach Bhutan. Ja, oh, das glücklichste Land der Welt. Das und das eins von zwei Carbon-Negative Countries.
1: Boah, geil. Ist das alles Costa Rica?
0: Ich weiß es nicht mehr, aber okay. Bhutan war auf jeden Fall das erste Carbon-Negative Land. Ja. So schön. Ja. Was auch wirklich schön ist. Hm. Ja, hast weißt, du, du weißt, was kommt. Ich habe keine Ahnung. Die Hawaii Five of Seven Playlist, Na, aber sicher. Ah, oh, Konnte jetzt keiner mitrechnen. Nee, da konnte wirklich keiner mitrechnen. Ich, äh, ich würde dir einfach mal den Vortritt lassen und äh, mir da ein Liedchen kredenzen lassen. Ja klar,
1: Hagen. Ähm, pass auf, setz dich hin, schnall dich an. Ja. Ähm, ich dachte mir heute zur sommerlichen Stimmung... Weil, du meintest ja schon, bei dir ist es nicht so super heiß heute. Aber ich höre nee. die Vögel zwitschern im Hintergrund.
0: Das ist das die ist Sonne ist... kam jetzt nur mal raus. Das ist wirklich schön oh. nach dem Platzregen.
1: Ja. Schön. Also bei uns heute auch wieder 30 Grad. Ich glaube, morgen 36 oder so.
0: Oh shit. Ja,
1: okay, krass. Geil. Ich freue mich <lacht> richtig drauf.
0: Ihr wisst aus der letzten Folge, wenn Benny seinen Pulli ausziehen muss, ist die Laune sowas von im Keller. Mhm.
1: Ähm, diesmal nämlich von Erland Oye. Das macht gar mal, nichts. Hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Der Sänger okay. von The Whitest Boy Alive.
0: Ah, ja, okay, alles klar. Oder das auch
1: das. Äh, Kings of Convenience, das ist so ein anderes Projekt von ihm. Ähm, La Prima Estate. Also, er ist Norweger, offensichtlich, und La und Prima hat, Estate.
0: Ist ein spanischer Titel, finde ich gut.
1: Ja, klar. Und er ist von 2013 ein richtig schöner Sommersong da kommt gute Laune auf da habe ich Erinnerungen da war ich einmal ähm, das auch mit meiner Schwester zusammen und ihrem Freund da waren wir an der Ostsee mhm. und das war das war wirklich so ein perfekter Ostsee Sommertag und noch mit dem Song im Hintergrund Mua.
0: klingt klingt richtig gut ich freue mich ich freue mich wie immer drauf ich ähm, habe ja schon angekündigt dass du meinen Song vermutlich kennen wirst weil er jetzt auch nicht so super unbekannt ist aber mir wurde jetzt reingespült und ich dachte bei dem Intro erstmal, es ist ein Song von Großstadt geflüstert, weil der so ähnlich losgeht <lacht> aber, Nicht das äh, mein... schlechteste? Nö, könnte schlimmer sein aber ja, äh, der Song ist heißt ist called, wollte ich gerade sagen, heißt ähm, A Friend von äh, Say Yes Dog Oh, uh, geil, ja, Say Yes was...
1: Dog Say Yes Dog waren wir doch zusammen beim Reeperbandfestel auf dem Konzert Echt?
0: Das weiß ich nicht mehr
1: Übel und gefährlich. Ich bin mir sehr sicher.
0: Das kann durchaus sein, ja. Doch, hab doch, doch. Reaperband festival ist bei mir immer so ein Blur. Da kommen so viele Sachen irgendwie zusammen, dann, dann geht das irgendwie unter. Echt, aber ja. bei Say Yes, doch, krass. Okay. Ja, übel Schade. und gefährlich auf jeden Fall. Ich habe ein
1: Video, ich schick's dir.
0: Ja, ich <lacht> wünschte, ich hätte es noch präsenter. Ja, aber der Song, der Song ist wirklich gut. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber jedes Mal, wenn er mir in irgendeinem Songradio vorgespült wird, höre ich den auch ganz. Ist doch perfekt. Ja. Du fühlst genau. ihn. Ja, ich fühle den einfach. Genau darum geht's. Ich wünsche euch positivste Gefühle für die kommende Woche, natürlich, und mhm. ich hoffe, Benny, dass du erstmal vielleicht auf der Ausbildungsmesse doch noch was findest, was dir vielleicht Spaß macht. Toll, toll, toi. Ja, Und dass du morgen nicht wegschmilzt. Oh das, ich, ich hoffe auf ein krasses Gewitter, was die Temperatur auf maximal 18 Grad senkt, damit du deinen Pulli auspacken kannst.
1: Du bist ein Schatzwagen. Danke.
0: <lacht> Wir ja. sehen uns nächste Woche. Bis dann. Es
1: war schön. Bis dann. Tschüss.